0: à tous, je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Cécile Poignant. Trend Forecaster, spécialiste des modes de vie contemporains, et de l'évolution des tendances socio-culturelles. C'est il y a environ 10 ans, sur les bancs d'école du Polytechnique de Milan, en cours de mode, que j'ai visité pour la première fois le site Trend Tablet, une magnifique boîte à outils pour décrypter les nouvelles tendances et imaginer le futur dans les domaines de design, voyage, lifestyle et bien plus encore. Et c'est grâce aux deux femmes derrière ce beau projet que j'ai découvert le Trend Forecasting, le job de rêve pour une éternelle curieuse et exploratrice comme moi. Mais que veut-il être une Trend Forecaster Quelles sont les méthodes, les qualités qu'il faut cultiver et comment peut-on anticiper les nouvelles macro-tendances dans un monde ultra-connecté et en overdose d'informations Voilà quelques-unes des questions que j'ai eu la chance de poser à Cécile pendant notre échange. Je la remercie énormément pour sa bienveillance, pour croire dans mon projet et pour m'avoir rappelé que non loin du concept du de grain des sels il y a aussi celui du de grain des sables, élément déclencheur de la création des perles. Une belle métaphore pour illustrer la richesse d'une rencontre avec toute la magie qu'elle peut apporter. Et un grand merci aussi à son mari Pierre henri pour m'avoir accueilli chez Plink, son beau studio d'enregistrement à Paris. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à suivre la page Instagram Il Granello Podcast. Bonne écoute Bonjour Cécile Comment Bonjour tous. Alors déjà, merci beaucoup pour m'accorder le temps pour cet épisode d'Il Granello. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites
1: Oui, alors on va essayer de faire vite. Donc mm-hmm. euh, je suis euh, française, euh, née à Paris, j'ai 58 ans et on va dire que globalement mon métier c'est de faire des liens entre les choses, d'expliquer euh, un peu dans quelle direction va le monde et d'essayer euh, d'expliquer ça aux gens et de, les, euh, de leur suggérer et de leur faire comprendre à quel point euh, la sustainability doit être au centre de tout ce qu'on fait euh, dès aujourd'hui et évidemment dans le futur.
0: Alors, je sais que ton parcours est très long et très successful, mais du coup, est-ce que tu pourrais me le décrire à travers un succès et aussi d'un erreur
1: Alors, euh, on va dire que ce parcours, il commence avec une notion que j'aime beaucoup, que tu dois connaître aussi, euh, qui est la notion de serendipité, c'est-à-dire euh, le, de trouver quelque chose qu'on n'avait pas cherché. Donc, euh, j'ai fait des études d'art graphique et de stylisme de mode, mais je ne voulais pas être styliste. Euh, et un peu par, justement par serendipité, j'ai découvert le métier que je fais depuis, euh, depuis plus de 30 ans, mais qui a pris plein de chemins et de facettes différentes. Donc j'ai découvert le métier de trend forecaster par hasard par un bon hasard et j'ai, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire puisque ce que j'aimais c'était faire des liens entre les choses et comprendre euh, les choses d'un point de vue sociologique, ethnologique, etc. Donc un succès bah, c'est peut-être d'avoir insisté au début de ma carrière pour travailler euh, dans le bureau de l'IED-ELCORTE, euh, travailler avec elle pendant une douzaine d'années. Donc le, le succès ça a été de dire que je voulais absolument faire un stage, de la voir, euh, qu'on me demande de rester un peu plus et qu'on me demande de rester encore plus plus, jusque bah, le fait que je dois rester une douzaine d'années en étant, euh, euh, disons, son bras droit, le porte-parole du bureau et en ayant fait euh, euh, beaucoup de dossiers pour des clients euh, très prestigieux et dans, surtout dans des domaines très différents. Moi, c'est pour ça que je voulais rentrer dans ce bureau de tendance-là. C'est, je ne voulais pas faire que de la mode, je voulais faire du design, je voulais faire euh, du make-up, du parfum, euh, travailler un peu de façon large et variée. Euh, un échec euh, qu'est-ce que c'est un échec Je ne sais pas, j'ai un peu plus de mal. Euh, disons, peut-être les échecs, c'est parfois que m- moi, je voudrais que les choses se transforment et aillent plus vite. Euh, c'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, la notion de, de sustainability ou d'écologie, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse depuis très, très longtemps, euh, à titre personnel et à titre professionnel aussi. Et, et disons, voilà, je, je trouve que les entreprises, les grosses entreprises avec lesquelles je travaille ne changent pas assez vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose sur le, avec lequel je, je me retrouve confrontée euh, de façon, on va dire, récurrente. Euh, et c'est, c'est peut-être ça, le, je ne dirais pas l'échec, mais le challenge que je continue d'avoir.
0: Comme toi, en fait, je suis complètement d'accord sur le fait de changer le plan de domaine, parce qu'en plus, on peut trouver vraiment des, des choses qui se ressemblent et s'inspirer d'un domaine à l'autre pour, en fait, innover à celui où on travaille. Et, euh, et du coup, tu mentionnais Lia Delcorte, qui est un peu cette figure mythique, je dirais, dans le monde euh, du trend forecasting. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé, en fait, euh, la collaboration avec elle. Qu'est-ce que tu as appris surtout d'elle, de sa façon de travailler bah, euh,
1: Je pense qu'elle a autant appris de moi que moi, j'ai appris d'elle. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pense que son bureau a grandi euh, aussi avec moi. Beaucoup, -hmm. c'est-à-dire que euh, je pense qu'elle m'a fait confiance et je pense aussi que euh, c'était réciproque, c'est-à-dire que c'était une vraie collaboration et... euh, Euh, je pense qu'effectivement euh, moi j'ai apporté des choses euh, étant plus jeune qu'elle, qu'elle ne connaissait pas étant française, euh, des choses qu'elle ne connaissait pas, euh, voilà m'intéressant à d'autres sujets peut-être qu'elle donc je pense que c'est, c'est, c'est ça une collaboration de travail, c'est, c'est au moment où en fait il y a un vrai échange et c'est ce que je continue d'avoir par exemple quand je fais des, des cours avec des étudiants qui sont en master, moi je, je pars du principe qu'effectivement je sais des choses mais qu'eux aussi savent des choses, donc pour moi il n'y a pas. Euh, l'échange, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui détient le savoir, dont on apprend le savoir et, et soi-même, on ne viendrait rien donner. Moi, je pars du principe que vraiment dans la vie, euh, les, 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 le, le, le flux, enfin, c'est un fluide d'échange. C'est ça la relation humaine dans ce qu'elle a d'intéressant. Donc, euh, euh, ce que ça m'a appris, c'était aussi euh, de travailler avec, euh, avec cette femme. Moi, j'avais décidé de travailler dans un bureau qui n'était pas français. Je ne voulais pas rester dans quelque chose de franco-français. Donc c'était aussi la raison pour laquelle j'allais là-bas, c'était l'ouverture à l'international, le fait que euh, la plupart des réunions, ou au moins la bonne moitié, se passaient en anglais, que les clients étaient internationaux. C'était cette dimension-là qui m'intéressait. Euh, moi, j'étais dans une, dans une idée, je le suis toujours, dans une idée de curiosité, d'ouverture au monde. Donc euh, je dirais que voilà, une relation qui fonctionne bien, elle est dans l'échange. Et cette relation, euh, si à un moment donné, elle n'est plus dans l'échange, ben, il, faut, il, faut, il faut faire autre chose. Mmh. Il faut
0: aller ailleurs, il faut changer de chemin. Donc vous étiez vraiment complémentaires. Et effectivement, je trouve que, tu me diras si je me trompe, mais vous avez été vraiment les pionnières dans, dans le monde de, de la recherche des tendances. Alors, je dirais qu'il y a une génération avant
1: qu'on connaît peut-être moins bien euh, maintenant parce qu'elles ont été plus discrètes. Je dirais que les, 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 les premières femmes, parce que c'était des femmes qui ont, qui ont jeté, les, enfin qui ont construit plutôt que jeté, qui ont construit les bases du métier, euh, c'est Maïmé Arnaudin et Denise Fayol. C'est deux Françaises qui ont créé euh, notamment un bureau à un moment donné qui s'appelait Mafia. Et c'est vraiment elles qui ont posé les bases de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc quelque part, je dirais que euh, ce que Lee Edelkort et et moi, on a pu amener au métier, c'est peut-être cette dimension internationale en plus mais euh, il, faut, il faut rendre à Maïmé Arnaudin et Denise Fayol vraiment d'avoir posé les bases. C'est elles qui ont inventé, euh, elles ont fait tout ce que fait Monoprix aujourd'hui, c'est tout ce qu'elles ont fait avec Prise Unique à l'époque. Donc elles ont monté les bases des, des, des collabs, des drops, de faire travailler des jeunes designers, de faire travailler euh, des, des illustrateurs, euh, de faire travailler des gens comme Terence Conran pour faire des meubles, euh, et, et d'être transdisciplinaires. En fait, elles avaient déjà cette notion de transdisciplinaire. Euh, c'était déjà inscrit dans leur façon de voir le monde. Donc, en fait, c'est, c'est la poursuite de l'héritage de ces femmes-là qui, disons, dans les années 60, ont posé les bases du métier de trend forecaster, qui peut-être, d'ailleurs, va être un métier qui va s'arrêter euh, dans 10 ans ou 20 ans. Parce mmh. qu'après tout, c'est un métier relativement nouveau qui repose, en fait, sur l'industrialisation des produits, Et on peut très bien imaginer, enfin moi en tout cas je l'imagine assez bien, que à un moment donné dans le futur, euh, ce principe même d'industrialisation euh, soit remis en question. Euh, peut-être tel qu'il est encore fait aujourd'hui. Donc peut-être qu'en fond, le métier de trend forecaster, ce sera un épiphénomène de la société de consommation euh, depuis les années 60 jusqu'aux années 2030 ou 2040.
0: Mmh. Voilà, tu as un peu précédé ma question, effectivement, <rire> parce qu'on voilà, a parlé du passé, du présent un petit peu, mais qu'est-ce qui réserve le futur, en fait, pour, pour ce métier Bah, je
1: dirais, ce métier, en fait, c'est, c'est un métier de regarder l'air du temps. En fait, c'est un métier d'arriver à comprendre la période dans laquelle on vit euh, avec des contextes économiques, des contextes sociaux, euh, avec aussi la façon dont les gens, en profondeur, euh, changent de mode de vie. Et c'est vrai que euh, bah, depuis deux ans, on a tous été forcés de changer de mode de vie. Depuis le début de la pandémie euh, mondiale, on voit que probablement le Covid est en train de devenir endémique, ça va encore une autre, une autre étape mais en tout cas il y a eu beaucoup de remise en question sur la notion euh, de disons de commerce international, on a vu que dans pas mal de pays, on, notamment en France on a manqué de beaucoup de choses parce que de masques, de gel, parce que tout était fabriqué dans d'autres pays. Euh, On voit qu'au niveau de la mode, on remet aussi en question toute cette notion de transport, euh, d'aller faire fabriquer les produits à bas prix au Vietnam ou en Éthiopie, etc. Euh, Avec la pandémie, en fait, on s'est de force resserrée sur nous-mêmes, mais aussi intéressée à la communauté autour de nous. Intéressée au petit commerce, intéressée aux artisans. Euh, on voit aussi qu'il y a toute une partie de gens euh, très diplômés qui décident en fait de changer de carrière et d'aller vers des métiers qui sont plus manuels, où il y a une vraie... Enfin, euh, c'est un peu la lutte contre ce qu'on appelle les bullshit jobs euh, pour arriver à faire des choses qui ont une, une réalité. Devenir boulanger, devenir menuisier, etc. Donc, il, il est fort possible... D'abord, le futur, il est, il est difficile à prévoir. Le futur, il se construit. Donc, c'est aussi ce que nous, on met au présent qui va donner le futur euh, de demain. Et, et je pense que cette pandémie euh, donne beaucoup à réfléchir. La réflexion, elle était déjà entamée. Euh, la pandémie et le Covid, euh, pour moi, ça a été un accélérateur de tendance, c'est-à-dire que ça a donné un coup de booster à tout ce qui était déjà là. Alors, ce qui va se passer dans le futur, c'est sûrement encore beaucoup de, euh, beaucoup de changements. On voit aussi des, des, des blocs qui, qui vont s'affronter. Euh, là, il y a le rapport euh, d'Oxfam sur la richesse du monde. On voit que pendant la pandémie, les ultra-riches ont, ont multiplié leur fortune Et en même temps, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvres, euh, même dans des pays comme la France, où on sait qu'il euh, y a énormément d'étudiants, par exemple, qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Euh, donc, on voit qu'il y a vraiment des blocs qui sont en train de se... euh, disons, de se positionner Qu'est-ce que ça va donner dans le futur Est-ce qu'il va y avoir un affrontement Est-ce qu'il va y avoir une possibilité de pacification euh, On remet en cause l'internationalité. Tous les, une énorme quantité de pays sont en train de se refermer sur eux-mêmes, à l'image du Brexit en Angleterre, mais pas seulement la montée de tous les courants d'extrême droite dans tous les pays d'Europe, et pas seulement, aussi en Amérique du Sud, aussi au Brésil. Enfin, voilà, il y a énormément de pays qui sont en train de se refermer sur eux-mêmes. Euh, donc, qu'est-ce que ça va signifier pour le commerce mondial D'autre part, on sait aussi que les réserves de pétrole sont en train de s'épuiser. Bon, il y a des dates différentes suivant les études, mais on sait que de toute façon, ça va s'arrêter. Si le pétrole s'arrête, c'est un changement radical au niveau des modes de transport, au niveau des modes de chauffage, euh, au niveau de la mode, au niveau du polyester, au niveau du plastique. Enfin, c'est violent C'est très violent. Donc, euh, c'est difficile de dire ce qui va se passer, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de clivages, beaucoup d'oppositions euh, et beaucoup de, de changements radicaux qui vont s'opérer aussi au niveau de réchauffement climatique. Euh, on voit bien ce qui est en train de se passer au niveau des, euh, de tout ce qui est, euh, comment dire, dérèglement climatique avec ce que ça veut dire de super haute température. Enfin, voilà, donc c'est... C'est un futur qui est très complexe, très mouvant, avec, je dirais, des affrontements, malheureusement, au niveau aussi de... Euh, il va sûrement y avoir une guerre de l'eau, euh, qui va être euh, une, une denrée euh, rare, qui l'est déjà, et qui va le devenir encore plus. Donc, c'est un, un futur complexe, c'est
0: clair Et comme tu l'as dit, c'est évidemment difficile de prévoir parce que tout d'abord, il faut analyser le présent. Mais du coup, quelles sont les techniques en fait, d'une rechercheuse des tendances, au moins celles que tu préfères et celles que tu utilises le plus bah, Je dirais que dans un premier
1: temps, il faut, il faut de la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie euh, de découvrir des choses nouvelles, de rencontrer des gens nouveaux, euh, de, d'écouter des conférences, de lire des livres, de faire des recherches sur Internet, euh, de voyager si on peut, de se déplacer, d'aller physiquement dans les endroits. Je dirais que la, la, la qualité première, c'est vraiment une curiosité euh, globale, générale, euh, aussi bien au niveau des lieux, des gens, des événements, etc. Donc, il, il, faut, il faut avoir cette envie de se confronter, en fait, à du nouveau. Nous, on a évolué très vite, peut-être un peu trop vite, avec euh, on utilise maintenant des outils euh, surpuissants, comme des, des, des smartphones, mais en fait, on a encore une partie de notre cerveau qui est très ancien, très bloquée sur euh, euh, rester en vie, ne pas se mettre en danger, et c'est vrai que euh, la nouveauté, en fait, c'est aussi un peu un synonyme de se mettre en danger. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur un peu de la nouveauté. Donc, je dirais que déjà, la première, la première qualité c'est cette curiosité et après il faut arriver en fait à, à, à comprendre comment les choses s'articulent c'est à dire à retenir en fait dans un coin de son cerveau ou à utiliser moi j'utilise beaucoup de, d'outils numériques hein. J'ai, 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 j'ai des applications qui me permettent de sauvegarder les articles qui m'intéressent comme tout le monde j'utilise Instagram pour faire des, des, des par sujets euh, j'utilise aussi euh, d'applications comme notion ou Evernote pour garder En fait, un, un ensemble de, de textes que j'ai écrits, de questions que je me suis posées ou des notes de lecture de livres. Et à un moment donné, en fait, il faut arriver à filtrer toute cette matière première hein, pour voir s'il y a des grands courants qui se dégagent, euh, se poser des questions. En fait, il y a la curiosité d'avoir l'information, ensuite filtrer et ensuite poser des questions. Est-ce que c'est une tendance qui existe déjà Ou est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est juste le nouveau visage d'une tendance qui existe déjà Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau euh, à, à, à qui ça s'adresse À quoi ça peut servir Enfin, voilà. Je dirais que c'est de la curiosité, de la filtration, de la hiérarchisation d'informations et beaucoup de questionnements. Euh, donc, en fait, moi, ce que j'aime euh, le plus dans ce métier, ben, c'est ça, en fait. C'est que c'est, si, si je continue à exercer ce métier, euh, j'ai commencé à faire ce métier, j'avais... Euh, 24, 25 ans, j'en ai 58 aujourd'hui. Donc, si je continue à faire ce métier, c'est justement parce que ça, ça répond à un de mes besoins premiers Euh, qui est la curiosité et alors ça a beaucoup changé au fil des, du temps c'est à dire que maintenant beaucoup d'informations euh, bien sûr je, 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 que je retire par, euh, par internet par des newsletters euh, auxquels je suis abonnée euh, voilà donc c'est, c'est vrai que ce qui est formidable c'est que le véhicule de l'information est différent mais le, la raison pour laquelle je continue à le faire c'est parce que ça nourrit ma curiosité
0: Et du coup c'est vraiment un peu dans une synthèse entre primary research, donc euh, trouver euh, de l'information et vraiment genre, sourcer de partout et ensuite arriver voilà, à filtrer avec euh, une méthode bien précise. Donc, mm. Génial. Et du coup, en fait, une autre question que j'avais, parce que je me la suis posée depuis, genre, dès que j'ai découvert Trend Tablet et, genre, l'existence, en fait, de, de Trend Forecasting, c'est, en fait, si on veut faire l'avocat, on sait qu'on va chercher un travail dans, dans un cabinet d'avocats. Si on veut être médecin, on sait qu'on va peut-être travailler à l'hôpital. Mais comment est-ce qu'on va, enfin, comment est-ce qu'on trouve, en fait, où travailler si on veut être euh, Trend Forecaster avant parce que peut-être c'était un peu plus simple et surtout maintenant Bah, je dirais
1: qu'un des changements, hein, pas le seul, mais euh, en tout cas de l'endroit où on peut exercer par rapport à il y a peut-être une trentaine d'années, quand moi j'ai commencé, c'est que maintenant, il y a toujours des bureaux de tendance internationaux, il y en a même de plus en plus, des petits, des gros, certains qui sont arrivés euh, au moment euh, euh, où le web social s'est vraiment mis en place, le tournant vraiment, euh, d'autres qui sont, euh, qui ont historiquement commencé euh, quand il n'y avait pas encore le digital, voilà, donc il y a, disons, euh, Énormément de, de bureaux de tendance, bureaux de style, bureaux de trend forecasting, un peu partout, euh, pas mal en Angleterre, euh, etc., mais toujours aussi un certain nombre en France, en Italie, enfin un peu partout, à New York aussi. Euh, donc il y a toujours cet endroit-là qui reste un vivier et il y a de plus en plus aussi de petits bureaux indépendants, euh, de gens qui ont par exemple travaillé euh, dans, des, dans, dans des bureaux classiques euh, de tendance et puis qui ensuite se sont mis à leur compte, comme moi par exemple, hein, ça fait euh, maintenant euh, une grosse... Euh, Euh, vingtaine d'années que je suis indépendante, Euh, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui maintenant ont intégré en fait les tendances comme étant une partie euh, des jobs qui existent dans dans des entreprises. Donc il y a des grandes entreprises multinationales euh, dans la beauté, dans le parfum, dans l'alimentation qui ont intégré en fait, qui ont en interne un un, un bureau de tendance. Donc il y a aussi cette possibilité là Euh, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités intégrer un bureau de tendance qui existe déjà euh, en créer un soi-même euh, ou euh, aller travailler pour, pour une marque euh, qui vous intéresse et qui a déjà euh, son, son bureau de tendance intégré ou qui va le faire euh, euh, à l'aide euh, voilà, de qui va créer son bureau de tendance intégré donc il y a, y a mmh. ça en plus donc ça fait quand même Euh, disons pas mal de postes supplémentaires, c'est-à-dire que les gros groupes comme, euh, je sais pas, Kering, LVMH, L'Oréal, euh, enfin tous ces gros groupes-là maintenant ont des pôles dédiés au trend forecasting. Ça veut pas dire qu'ils font pas appel à de
0: l'extérieur, mais ils ont déjà ça en interne. Parce que ça devient, enfin tout le monde s'est rendu compte que c'est vraiment crucial en fait pour le développement du business en fait, le fait de prévoir euh, vraiment les tendances du marché et… Oui c'est crucial insights. en fait
1: mais, mais c'est, c'est aussi euh, je dirais que c'est, c'est aussi de prévoir les tendances mais c'est aussi d'analyser les, les demandes des, des consommateurs mm-hmm. et, et pas seulement des consommateurs parce qu'il ne faut pas réduire les gens à des consommateurs c'est aussi comprendre l'évolution des styles de vie profonds comprendre les attentes profondes des gens et, euh, et être ainsi capable de euh, euh, pivoter de faire évoluer son, son, son business euh, de, de, de développer des activités etc donc je dirais que c'est, ça peut être aussi de décider par exemple de faire du, du B2B là où normalement on fait plutôt du B2C c'est vrai que par exemple LVMH a créé il n'y a pas très longtemps euh, Nona Source qui est en fait la possibilité de revendre à d'autres créateurs de mode euh, des restes de textiles des restes de matières euh, qui étaient des stocks dormants chez eux bon ben voilà normalement eux ils sont plutôt euh, business to consumer et là ils font business to business donc le, le rôle des, des trend forecasters c'est aussi Euh, de traduire euh, l'évolution future des modes de vie, et, et pas seulement des modes de consommation, mm-hmm. pour moi.
0: Et est-ce que le web ne représente pas une, un peu une menace à, à ce travail, dans le sens que si avant, c'était quand même plus compliqué d'avoir accès à l'information, il fallait vraiment soit voyager, soit avoir les moyens pour faire de la recherche vraiment Euh, maintenant j'ai un peu l'impression que même un teenager il peut avoir toutes les infos qu'il faut euh, juste depuis son ordi depuis son portable donc comment est-ce qu'en fait un train for cluster va pouvoir se, se différencier et en fait avoir des informations pas accessibles en fait euh, au reste je ne sais pas si tu as oui ma oui non, mais
1: tu, tu as tout à fait raison Francesca c'est vrai que là, moi je me souviens Quand j'ai commencé ce métier, là, ce qui était compliqué, c'est d'avoir l'information. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas le web. Euh, tu voulais savoir ce qui se passait à Londres. Il fallait euh, aller, aller à Londres mmh. euh, ou euh, aller à l'autre bout de la ville, euh, un kiosque euh, de magazines qui avait euh, quelques magazines branchés euh, anglais. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Aujourd'hui, en fait, donc, la difficulté il y a 30 ans, c'était de trouver l'information. Je dirais que la difficulté aujourd'hui, c'est de sélectionner l'information. Donc, tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux trouver plein de rapports de tendance euh, gratuits euh, sur Internet, euh, sans difficulté, tu les downloads, euh, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux même trouver, par exemple, 60 rapports de tendance gratuits. Donc, comment est-ce que tu sais lequel est le bon, comment est-ce que tu sais euh, quoi choisir euh, comme information et aussi comment est-ce que tu adaptes ça précisément au client, à la demande du client, aux questions du client. C'est-à-dire que là, l'information qu'on peut avoir, d'abord elle est pléthorique, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations, c'est ça le problème aujourd'hui. Euh, donc, il faut trier dedans. Et ensuite, il faut aussi, euh, le rôle de, de quelqu'un comme moi, ce n'est pas seulement de, de, de ramener toute l'information, c'est aussi de filtrer quelle information est pertinente, comment je réponds à la question, comment est-ce que j'accompagne un client dans le futur. Donc, il y a aussi une, une dimension, on va dire, bespoke. Il y a une dimension de surmesure aussi. Donc, peut-être que ce que ça a mis en, disons, un peu... Menacé, comme tu disais, toi, euh, c'est, c'est ce que ça a remis en question. C'est les, euh, les cahiers d'information générale de tendance. Je dirais qu'aujourd'hui, Ça semble peut-être un peu inutile d'acheter un cahier de tendance général, mais après d'avoir une information ciblée par rapport à un business, c'est-à-dire que je suis fabricant euh, de thé, ou je suis fabricant de produits de beauté, ou je suis fabricant de voitures, et je me pose la question de savoir c'est quoi le futur de la voiture dans 10 ans, ou comment est-ce que je dois adapter mon business dans 5 ans si je suis fabricant de parfums, bah ça c'est pas en cherchant sur le net. Euh, là, tu vas avoir plein d'informations, tu ne vas pas avoir la réponse, euh, tu ne vas pas savoir quel chemin il faut faire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le rôle du trend forecaster, il est très différent de celui qu'il a pu être il y a, il y a 20 ou 30 ans. Il ne s'agit pas juste de donner des informations, de faire un mood board. Aujourd'hui, les clients savent faire un mood board, ils savent trouver les informations. Mais après, le rôle aujourd'hui, il est plus dans des études précises, euh, dans des réponses précises à des questions précises et dans de l'accompagnement sur mesure. En fait, on revient à du sur-mesure.
0: Mmh. Et j'ai l'impression que peut-être, à l'époque, c'était un tout petit peu plus poétique, dans le sens que c'était quand même plus sympa de, voilà, aller, comme tu disais, à l'autre bout de la ville, chercher un magazine qui n'existait pas. Alors que maintenant, c'est vraiment l'histoire de euh, plein d'informations, et juste trier, et notamment avoir en fait le, l'œil... Et le, 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 j'imagine le « gut feeling » un peu de la oui, bonne chose à section. Oui, mais je, je
1: pense que l'époque est très différente aussi. Donc, euh, euh, si on est honnête avec soi-même et si on regarde vraiment euh, ce qui est en train de se passer sur cette planète, on a des informations qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Euh, sur euh, des problèmes de surproduction, sur euh, les problèmes engendrés par la fast fashion, sur des problèmes engendrés par les voitures et la pollution atmosphérique. Euh, aujourd'hui, on a toutes ces informations. Donc, je pense qu'on euh, ne peut plus avoir le même positionnement qu'avant. Euh, moi, ça fait des années que, que, que j'encourage Euh, et, et j'essaye toujours d'aller dans cette direction-là, de dire au, euh, à mes clients qu'il faut faire moins et mieux, qu'on ne peut pas continuer à aller dans une production à l'aveugle comme ça, qu'on est en train d'aller droit dans le mur. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, on se doit de le voir. En tout cas, moi, je le vois et c'est dans, dans ce sens-là que je considère euh, nécessaire de faire mon métier aujourd'hui. C'est-à-dire d'aider les gens à transitionner, d'aider les gens à avancer Euh, avec un autre point de vue, avec une autre vision vers le futur. Donc, je, je pense qu'on on se doit aujourd'hui d'être plus pragmatique. On se doit aujourd'hui de, euh, d'expliquer qu'il euh, y a toujours une possibilité d'action, euh, qu'elle doit être différente de ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. On ne peut pas continuer à faire la même chose. Donc, euh, euh, je, je pense que la, la mission est différente. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai commencé ce métier en, en pensant que euh, c'était bien de mettre le beau à la portée de tout le monde. Euh, il y a 35 ans, c'était possible de penser ça. Aujourd'hui, là n'est pas la question. La question, elle est dans l'urgence et, et dans la prise de conscience et l'action nécessaire après cette prise de conscience. Je pense qu'on on n'est plus du tout dans le même univers, dans le même paradigme. Et il faut le voir. Et ça n'empêche qu'il y a toujours énormément de choses à faire. Ce n'est pas les mêmes choses. Euh, Ce n'est peut-être pas à la même échelle et c'est peut-être aussi, je dirais, d'expliquer, d'éduquer. Pour moi, aujourd'hui, le travail, il est vraiment dans l'éducation, dans l'explication, la transmission, essayer de, de faire comprendre à un maximum de gens le, le, les questions qui sont celles sur lesquelles on doit travailler aujourd'hui pour demain.
0: Mm-hmm. Il y a cette citation qui dit « Le goût, ça s'apprend. Le style, on l'a. » Je pense que c'était Iris Buffett-Arpel qui l'a dit. Est-ce que la recherche des tendances et le fait de savoir traduire les tendances, ça s'apprend ou on l'a
1: Un peu des deux. Euh, moi, quand j'ai commencé ce métier, il n'y avait pas d'école qui formait à ça. Depuis, euh, il y a pas mal d'écoles, euh, que ce soit en Italie ou que ce soit à Londres. Euh, il y a pas mal d'écoles qui forment à ça. Je pense que... Euh, En fait, on a tous cette curiosité qui est nécessaire pour faire ce métier. La chose, c'est que souvent, on a un système éducatif et un système social qui est très normatif. Euh, Par exemple, en France, on a une expression horrible qui dit « la curiosité est un vilain défaut ». C'est absolument atroce d'entendre ça. Je considère que la curiosité est une grande qualité. Euh, donc, je pense que cette curiosité, c'est comme la créativité. C'est des choses qu'on a tous en nous. Parfois, c'est étouffé par le, le, le poids de l'éducation, etc. Certains arrivent à passer à travers euh, avec un peu de chance et, voilà, euh, et des rencontres. Euh, donc, je, je pense qu'il faut déjà avoir ça ou à, arriver à accepter de retrouver cette curiosité. Et après... Euh, Oui, il y a des méthodes de travail, mais je, je, pense qu'il faut déjà avoir une inclinaison personnelle au départ. Avoir déjà envie de, de travailler plein de données, plein de data, euh, d'essayer de, de, voilà, de, de, de faire des liens entre eux. Après, il y a toute une partie, disons, de, du trend forecasting aujourd'hui qui va vers du data driven. Euh, mm. mais c'est plus de, je dirais, de l'analyse actuelle que du, du forecasting. Euh, quelque part, on analyse les data qu'on a aujourd'hui et, euh, et on part de ça je pense que le trend forecasting c'est un mélange de data d'ethnologie de sociologie euh, et c'est un peu tout ça qui fait la richesse du métier alors c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de, d'intelligence artificielle qui est en train d'arriver dans le métier C'est intéressant, euh, mais ça ne remplace pas encore. Peut-être que ça le fera un jour, la complexité du cerveau humain et cette capacité en fait, de multi-analyse qu'on a. Euh, donc, je pense qu'il faut cette curiosité, il faut cette créativité au départ. Après, on peut apprendre des, des, des méthodes, on peut s'ouvrir euh, à ces méthodes. Donc, je dirais que c'est un mélange des deux. Je n'ai pas une réponse précise là-dessus.
0: Non, ah, non, mais elle est très bien, est ta réponse. <rire> et du coup, si tu avais juste un conseil, un conseil tout court pour euh, réussir soit dans la vie, soit dans la carrière, ça serait lequel
1: ben, S'intéresser à deux mots, la curiosité et la sérendipité. C'est-à-dire s'intéresser à l'autre, à autre chose, à autre part. Ça, c'est la curiosité. Et la sérendipité, c'est accepter de rencontrer des gens, des choses ou des process qu'on n'avait pas été chercher. Accepter le bon hasard, accepter le heureux hasard. Voilà, curiosité, sérendipité. J'adore.
0: Parfait, et maintenant je vais te poser les questions granelles, qui sont des petites questions auxquelles répondre avec juste un mot et sans, sans trop penser. Donc, un voyage. Le Japon. Un restaurant.
1: Sans viande. Je ne mange pas de viande depuis que j'ai 14 ans.
0: Tu étais déjà pionnière dans ça aussi. Un sapeur d'enfance. Juste la terre chaude après la pluie. Un objet de design. Une tasse, simple. Une marque de mode, ou un designer sinon.
1: Oh, c'est compliqué. Yoji Yamamoto, pour la création dans les années 80. Aujourd'hui, Jacques Mus pour la joie de vivre. Un livre. Éloge de l'ombre, de Tanizaki. Un livre qui parle justement de la nécessité de la part d'ombre pour avoir la lumière. Un bel exemple, euh, sous forme de petites histoires. C'est un très beau livre, éloge de l'ombre. Un film Tous les films de Miyaki.
0: Un site web D'où s'inspirer, ou genre une plateforme euh, Oh, tellement
1: euh, Swiss Miss. Euh, Tina Rosenberg, qui est une... Euh, une designer, euh, designer suisse qui est partie vivre à, à New York et qui a monté un projet qui s'appelle Creative Mornings euh, qui a essaimé un peu partout dans le monde et ce, ce projet, ce sont des rencontres mensuelles, gratuites pour que les gens échangent l'information euh, le projet est un très très beau projet je trouve
0: ah, je ne connaissais pas ça, a l'air très bien un magazine en ce moment Milk et enfin pour conclure, une philosophie
1: une philosophie euh... La vie.
0: <rire> Super, merci beaucoup Cécile, c'était vraiment trop, trop bien. Merci à toi Francesca. Et merci à vous toutes et à tous pour avoir écouté ce nouveau épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous pousser à être toujours plus curieux et intéressé. Alors je vous dis à très vite avec un nouveau épisode d'El Granello.